2: Y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios Un programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María En el que semana tras semana vamos repasando la actualidad Las novedades y esa gran labor que realiza el voluntariado de Radio María en España Hoy tendremos un programa, como no puede ser de otra forma, con voluntario. Nos trasladamos hasta Coruña para conocer a algunas de las voluntarias de ese nuevo grupo Que lleva unos meses gestándose y que ya se ha formalizado como grupo de voluntarios es un grupo potente, con energías, con ilusión, que ahí están en marcha y nos van a contar cómo lo están viviendo A continuación seguimos con nuestra sección sobre el Santo Rosario, escuchando esos programas del Padre Luis Fernando de Prada que hizo en el año eh, 2020, sobre esta devoción, y hoy damos un pasito más y para terminar, nuestra compañera Paloma Niño nos trae toda la actualidad y las novedades en Radio María. Les saluda David Martínez, agradeciéndoles la atención, porque comienza Voluntarios. Y comenzamos este programa Voluntarios Hablando con Voluntarios y nos trasladamos hacia una tierra muy querida, hasta Coruña, porque allí este fin de semana se han tenido una formación, una formación sobre el carisma y sobre la identidad de Radio María, el nuevo grupo de voluntarios que tenemos en esa localidad, ya tuvimos grupo hace unos años, se paró por, por distintas circunstancias, como va pasando, y ahora ha surgido un nuevo grupo con gente muy animada, con gente que, que quiere mucho a la radio y que ha dicho sí a María en este voluntariado, como a Estrella María Guillén, que tenemos a nosotros al teléfono y que nos va a compartir su experiencia. Buenas noches, Estrella. Buenas noches, ¿qué tal? Contento de tenerte aquí para que, que nos compartas esa alegría, que es un nuevo grupo de voluntarios, siempre es una alegría, y allí en La Coruña que, que se echaba de menos eh, esa presencia continua, hemos tenido tenemos muchos colaboradores, muchos aceros que colaboran, sí, sí, sí. pero tener eh, tener un grupo. ¿Cómo te animaste a hacerte voluntaria de la radio?
3: Bueno, pues realmente eh, tenemos una compañera y amiga que está en el grupo de Maús, que, que ya había, había participado en el grupo anterior. Y entonces era una ilusión que tenía que volviese a ver un grupo en Coruña eh, de Radio María. Entonces, a raíz de una peregrinación que hubo el año pasado en una parroquia, eh, vino pues muy ilusionada. Entonces nos contó el proyecto y nos, ilusion nos ilusionamos todas, la verdad. Fue bueno, algo muy bonito.
2: ¿Y la experiencia? ¿Estáis empezando? ¿Habéis tenido pues eso las reuniones, la difusión, eh, sí. algunos espacios más? ¿Qué es lo que más te está gustando de, de este voluntariado y por qué se lo recomiendas a otros?
3: Bueno, yo creo que primero por la alegría de, de poder compartir el mensaje de la Virgen pues con el resto de las personas. Y después eh, sentir que, que estás haciendo algo por ella. Realmente genera un vínculo muy especial con la gente con la que estamos trabajando. Entonces, bueno, estamos todos muy contentos.
2: Sí, además es muy bonita esa experiencia de, de, de grupo, de equipo, de unirnos sí, en la oración, en, en la difusión, sí. en distintos momentos para, para hacer lo posible.
3: Cuando al hablar con la gente te encuentras con distintas sensibilidades, incluso eh, la cercanía con, con personas diferentes que... Al final compartes testimonios de fe, de vida y que, bueno, te alimentan de alguna manera. Te alimentan eh, tu fe, tu forma de enfocar la vida también, eh, desde una mirada pues hacia Dios y hacia la Virgen. Y al mismo tiempo, bueno, pues sientes que tienes también algo que, que ofrecer y que, y que dar. Y sobre todo, bueno, pues que cada vez tenga pues más repercusión.
2: Y seguir dando a conocer la radio como esa herramienta que, que es la que anuncia sí. y la que llama a la conversión. Y como comentaba al principio, este domingo... Eh, como comentaba al principio, este domingo estuvo allí nuestra compañera Ana Fusari, la responsable del voluntariado, sí. pues en un espacio sí. de formación, de compartir sí. de qué tal vivisteis ese momento, ese espacio de formación y ese momento tan especial, es decir, el grupo ya oficialmente arranca.
3: Bueno, nos hizo muchísima ilusión. Era un momento que estábamos esperando, bueno, con muchísimas ganas. Y, y bueno, nos quedó muy claro que... La, o sea este apostolado digamos este voluntariado es pues, muy importante, muy importante porque tiene un carisma especial ¿no? y, y la importancia de la radio pues, es fundamental en, en todas partes porque es un, una herramienta que llega a muchísima gente. Eh, y a lugares incluso y a personas que otros medios no llegan.
2: Qué bueno, pues eh, Estrella María Guillam muchísimas gracias por tu testimonio, por compartir este espacio con nosotros.
3: Vale, gracias a vosotros.
2: Y ahora vamos a seguir hablando con otros voluntarios, otras voluntarias en este caso del grupo de La Coruña, que nos, también nos van a compartir su, su experiencia.
0: Madre buena yo
2: Y como decíamos, seguimos hablando con voluntarios de A Coruña de ese nuevo grupo que ya lo tuvimos en su día y se ha reorganizado y empezará con energía, potencia y mucha ilusión. Y vamos a hablar ahora con otra de las voluntarias de ese grupo, con María Lourdes Suárez, que nos va a contar su testimonio además muy bonito porque María Lourdes ya fue voluntaria hace unos años en el grupo que había anteriormente y ha animado a muchas personas a poder crear este nuevo grupo de, de voluntarios. Buenas noches, Lourdes.
4: Hola, buenas noches. Pues, gracias, por, eh, gracias
2: por estar aquí con nosotros y compartir gracias. tu tiempo. Como decíamos, ya estuviste en el grupo que hubo anteriormente sí. y ahora has estado, ha sido un poco la, la responsable entre muchas cosas y sobre todo por la Virgen, de mover sí. que surja un nuevo grupo de voluntarios en Coruña. ¿Qué tal tú, por qué te animaste a hacerte voluntaria y qué tal vives todo este proceso de haber estado sí. antes, de volver, de, de estar ahí?
4: Bueno, yo estuve, como estuve anteriormente, eh, en, ese, en ese voluntariado yo lo dejé por culpa de incompatibilidad de horarios. Yo trabajaba en el hospital a tres turnos... ...y entonces, bueno, pues llegaba un momento... ...en que no podía asistir a muchas cosas y tal... ...y no me sentía comprometida con ese voluntariado. Entonces, eh, lo dejé por eso, lo dejé por eso... ...y entonces hace un año que me jubilé. Y entonces ah. empecé a pensar, bueno, pues ahora tengo más tiempo... Ahora ya no es incompatibilidad de horarios, ahora ya puedo disponer de mi tiempo. Y entonces fue cuando cogí el tren, me marché a entrevistarme a Madrid, aprovechando que mi hermana se casaba al día siguiente. Digo, bueno, pues voy a ir hasta la emisora. Y ahí empezó todo. La, me impresionó la emisora, me impresionó cómo me recibieron, de qué manera me recibieron. Y allí salí, bueno, enamorada, enamorada y flotando, como digo yo muchas veces, porque dije, Radio María no es la Radio María que yo había conocido. Estamos ah. impresionados, muy contentos, muy luchadores y, y no sé, a ver lo que la Virgen dispone, porque para sí, ella sí, sí. trabajamos, para ella trabajamos y para ella estamos aquí. Y para ella estamos
2: Eso aquí. Es. Y eso y eso es lo más importante. ¿Qué tal estás viviendo esa formación de, del nuevo grupo, ese momento tan especial que tuviste el domingo con el curso con Ana Fusari y, y otros momentos?
4: Me sorprendió muchísimo, muchísimo, que nos dijeran que íbamos a hacer un curso de formación que se titula Un don de María. Yo cuando ya me dijeron eso, ya bueno, ya dije, bueno, este es mi camino, por aquí tengo que continuar. Y vino una representante, Ana, de, de, del voluntariado de, de Radio María en España. Y, y bueno, asistimos 13 personas, más o menos. Bueno, somos 13 en realidad en el grupo, pero bueno, unos no pudieron y tal, y asistimos unos cuantos, gracias a Dios. Y nos impresionó, sabíamos cosas de Radio María, porque las oímos por la radio, escuchamos los programas, uh -huh. pero algo que me impresionó mucho, 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 el carisma único. Carisma es. único. Quiere decir que yo no puedo hacer nada sin que me lo ordene Radio María eh, en, en Madrid. Que es un camino de fe, es un camino uh -huh, de fe. Uh -huh. Oración y conversión, eso es único. Las personas voluntarias de Rabia María tienen que, que tener este don, tienen que ser unas personas creyentes, tienen que saber lo que están haciendo. Aquí no es un voluntariado normal y corriente, no es. Y todo el mundo que piense que este es un voluntariado de hacer esto o lo otro, están equivocados. <risa> Apoyamos a la iglesia. ...y estamos a su servicio... ...entonces tiene que ser... ...gente de fe... ...eso lo primero... ...gente de fe... ...saber que nosotros no somos nadie... ...si no nos maneja... ...nuestro jefe celestial... ...trabajamos para él... ...no salimos en la radio... ...no salimos en tal... ...estamos detrás de todo eso... ...estamos enchufando micros... Eh, ...evangelizando... Eh, o sea hablando con gente para que se apunte a ser voluntaria haciendo difusión constantemente por las iglesias ese es nuestro trabajo y ese es el don uh -huh. que nos da ese es el don que nos da la virgen nuestra madre entonces si no tienes fe si no tienes esta sensación de plenitud para trabajar con ella no puedes.
2: Sí, 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 eso sí es, es importante tenerlo en cuenta y, y, y caminar en ese encuentro, que la verdad es que es un encuentro precioso, el que hacemos continuamente con, con María y, y allí estamos. Y estamos, sí. como tú decías, es una llamada que hace la Virgen a unas personas para un carisma determinado, para una misión y para un anuncio sí. determinado. Y, eh, Lourdes, eh, para terminar, ¿qué le dirías a los. Personas que nos están escuchando después de estas palabras tan bellas que nos ha dejado su voluntariado. ¿Qué le dirías a aquellos que nos están escuchando para animarles a decirse tú? Eh, puede que esté llamado por la Virgen, anímate a hacerte voluntario de la radio.
4: Pues que muchas veces pensamos que, que no valemos para esto y no valemos para la otro, Pero es que nosotros no lo hacemos, lo hace ella. Entonces, intentar, intentar eh, ser voluntario. Si luego, por tus circunstancias o por lo que sea, tú no estás a gusto, no te encuentras bien, ya tendrás tiempo de irte. Pero primero, sí. primero ser voluntario. O sea, saber cómo funciona Radio María, saber lo que está detrás de Radio María y no hacer caso de comentarios, ni de esto, ni del lo otro. Vívelo tú mismo, vívelo tú mismo. Sabes que es un voluntariado especial, muy especial que no se parece a ninguno de los que hemos hecho y de los que estamos haciendo, no se parece a ninguno, pero déjate guiar. O sea, inténtalo, ven, compruébalo y déjate guiar, déjate guiar. Por ella, ella te llevará a donde ella quiere, porque es que estamos aquí, estamos aquí porque ellos han querido, si no nuestros padres no nos hubieran engendrado. O sea, que son, el, el Señor es nuestro jefe. Entonces, trabajamos para el jefe, intentar trabajar para el jefe, eso es lo máximo. Tú estás sí. en una empresa y ya lo ves de, de otra manera distinta, pero este es el jefe, nuestro jefe supremo. O sea, esto es súper especial. Que vengan, que lo comprueben, que hablen con nosotros, que vengan a nuestras reuniones y, y ellos ya se sentirán satisfechos de, de lo que está haciendo la madre por todo esto. Es una radio que de verdad uf, dice que, que, que ha hecho mucho la pandemia. No ha hecho mucho en la pandemia, ha hecho mucho desde que se fundó. Desde que se fundó para gente sola. Nosotros que trabajábamos en los hospitales ponía, yo ponía la radio de Radio María mucho antes de la pandemia y mucho antes de todo. Entonces ponía la radio, ponía tal. No solamente ha sido la pandemia, Radio María... Está salvando muchas vidas, muchas conversiones, mucha fe y os animo mucho a la gente que quiera participar, que venga. Nosotros necesitamos gente que venga a hablar con nosotros y aquí os recibimos con los, con los brazos abiertos.
2: Pues María Lourdes Saez Suárez, muchísimas gracias por, por tu sí. testimonio, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y gracias por haber dicho sí a María en esta llamada y en esta obra de evangelización.
4: Gracias a vosotros. Muchas gracias.
2: Y con esta sintonía también llegamos a esa sección que nos está acompañando desde junio, donde de manos del Padre Luis Fernando de Prada vamos conociendo un poco más y que en más profundidad esa devoción de, y que en más profundidad esa devoción del Santo Rosario. Te damos unos últimos programas en el que nos hemos estamos acercando al Magisterio de la Iglesia, a los distintos escritos de los papas del último siglo, en los que nos cuentan de dónde viene esta devoción, cómo vivirla, cómo rezarla, qué sentido tiene y sobre todo en el texto que nos dejó el Papa Juan Pablo II, la carta apostólica Rosarium Virginis Marie, que el Padre Luis Fernando nos está presentando y explicando para acercarnos poco a poco al fin de esta sección especial.
5: Querida familia de Radio María, aquí estamos un día más, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, recordando lo que nos enseñaba Juan Pablo II sobre los misterios del Rosario, misterios de luz, número 21 de esta carta sobre el Santo Rosario, misterios de luz. Pasando de la infancia y de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos lleva a los misterios que especialmente podemos llamar misterios de luz, misterios luminosos. Bueno, en realidad, todo el misterio de Cristo es luz. Él es la luz del mundo, sí, es verdad. Pero esta dimensión se manifiesta, sobre todo, en los años de la vida pública, cuando anuncia el Evangelio del Reino. Entonces, Juan Pablo II decía que, bueno, entre todos esos momentos de la vida pública, deseando indicarnos a la comunidad cristiana cinco momentos significativos, cinco misterios especialmente luminosos de esta fase de la vida de Cristo, pensaba que se podían señalar su bautismo en el Jordán, su autorrevelación en las bodas de Cana, su anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, su transfiguración y la institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual. Y señalaba cómo cada uno de estos misterios revela el reino ya presente en la persona misma de Jesús. No nos olvidemos cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios ante todo y fundamentalmente es el propio Cristo, en esa humanidad de Cristo está Dios, es, es la persona divina del verbo quien rige esa humanidad, el reino, está en esa persona de Jesús. Misterio de luz es, en primer lugar, el bautismo en el Jordán. En ese bautismo, Cristo, como inocente, que se hace pecado por nosotros, expresión fortísima y misteriosa de San Pablo en 2 Corintios 5.21, mientras él entra en el agua del río, recordemos que se abre el cielo y se oye una voz, la voz del Padre, que lo proclama hijo predilecto, y el Espíritu Santo desciende sobre él forma de paloma, para investirlo de la misión que le espera. Es una, una teofanía trinitaria, una gran luz, una gran luz. ¿Quién es este hombre que está entrando en el Jordán como si fuera un pecador más? Es ese cordero que quita el pecado del mundo, pero es el hijo eterno del Padre. Es esa segunda persona del misterio trinitario, de la Santísima Trinidad. Primer misterio, ese bautismo de Jesús en el Jordán. Segundo, misterio de luz es el comienzo. De los signos en Cana. San Juan, evangelista San Juan, que es donde está relatada esta escena, el capítulo segundo, a los milagros de Jesús los llama signos porque son signos de quién es Jesús, son los signos que nos enseñan el misterio de Cristo. El primer milagro que conocemos de la vida pública de Jesús es este de Cana, cuando Cristo, decía Juan Pablo II, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe. Gracias a la intervención de María, la primera creyente. Sí, haced lo que él os diga. Les dice a los discípulos, pero antes le había dicho a Jesús, no tienen vino. ¡Qué maravilla! Ella intercede, ella se dirige a Jesús, no tienen vino, pide por nosotros y ella se dirige a nosotros. Bueno, y vosotros fiaos de mi hijo, ¿eh? Haced lo que él os diga. Tercero, misterio de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los pecados de, que de quien se acerca a él, perdonando los pecados de quien se acerca a él con humilde fe. Bueno, hay muchas escenas, aquí el Papa ponía algunas citas del Evangelio, pero son muchos los momentos que Jesús está predicando el reino de Dios e invitando a la conversión y perdonando los pecados, como a aquel paralítico que le pusieron delante. Iniciando así el ministerio de misericordia que él continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la reconciliación confiado a la Iglesia. Por eso, esto lo añado yo, si el milagro de Caná nos está hablando ya de alguna manera de la Eucaristía, si el agua se iba a convertir en vino pues no nos extrañe que el pan y el vino se puedan convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si el quinto misterio de luz es precisamente la institución de la Eucaristía, en este tercero del anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión y recordando cómo Jesús perdonaba los pecados, también podemos ver ya anticipado lo que será el sacramento de la penitencia. Por eso decía aquí Juan Pablo II que estaba iniciando Cristo ese ministerio de misericordia que continúa ejerciendo ahora, pero ahora lo hace a través de la Iglesia, particularmente a través de ese sacramento de la reconciliación o penitencia. Cuarto misterio. Misterio de luz por excelencia. Por excelencia es la transfiguración. Pues sí, por excelencia, porque esa humanidad de Cristo estaba inundada de luz. Dicen los evangelistas que estaba su rostro radiante como el sol, sus vestidos blancos de una manera impresionante ese misterio que según la tradición tuvo lugar en el monte Tabor, pues en él ocurre que la gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo escuchen, para que lo escuchen, que escuchen a su Hijo y se dispongan a vivir con Él el momento doloroso de la pasión, a fin de llegar con Él a la alegría de la resurrección, y una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Verdaderamente, la escena de la transfiguración es una impresionante catequesis que nos da Dios Nuestro Señor. Es que está resumida la historia de la salvación. Es que está el Antiguo Testamento, Moisés y Elías, la ley y los profetas. Está en el centro Jesucristo, Dios hecho hombre. Están hablando de la pasión. Se está hablando de que pronto Jesús va a cumplir su pasión, pero está ya transfigurado, anticipando que esa pasión no va a terminar en el sepulcro. No, no, va a resucitar. La transfiguración ahí es un momento, pero luego va a ser definitiva en la resurrección. Está el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, ahí representada en Pedro, Santiago y Juan. Realmente es una, una enseñanza de todo lo que Dios ha ido haciendo en la historia, pero es que está la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, Está la nube, símbolo del Espíritu Santo, y está la voz del Padre. Un misterio impresionante, una catequesis, un cuadro en el que se nos muestran tantos misterios de la historia de la salvación. Y quinto, misterio. Misterio de luces, por fin la institución de la Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento con su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad hasta el extremo y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. Este misterio de institución de la Eucaristía se hizo un jueves, y podemos pensar que precisamente por eso en jueves es el día más indicado para esta contemplación de los misterios luminosos, donde está ese mismo Jesucristo, ese mismo que vieron los apóstoles transfigurado, pues ahí está oculto, está bajo esa apariencia de pan y de vino. Y terminaba este número, este número 21 de la carta Rosario Virginis marie haciendo Juan Pablo II esta reflexión. Excepto en el decana en el segundo misterio luminoso, excepto en ese, en estos misterios la presencia de María queda en el trasfondo. No, no, no aparece que esté en los demás de una manera conocida. Los evangelios apenas insinúan su eventual presencia en algún que otro momento de la predicación de Jesús y nada dicen sobre su presencia en el Cenáculo, cuando instituyó la Eucaristía. Pero, de algún modo, el cometido que desempeña en Cana, no tienen vino, hacen lo que los diga, ese cometido que María desempeña en Cana acompaña toda la misión de Cristo. La revelación que en el bautismo del Jordán proviene directamente del Padre y ha resonado en el bautista, aparece también en labios de María, aparece también en labios de María en Caná, pues San Juan Bautista eh, hablaba de Cristo, pero María también está diciéndonos a nosotros, como antes recordábamos, dice, gran invitación materna dirigida a la iglesia de todos los tiempos, haced lo que él os diga. Es una exhortación que introduce muy bien las palabras y signos de Cristo durante su vida pública. Siendo como el telón de fondo mariano de todos los misterios de luz. Por tanto, como un misterio especialmente significativo de la presencia de María en esa vida pública, indudablemente es este. Es Cana. Las bodas de Cana. Haced lo que él os diga. Le pedimos a la Santísima Virgen que escuchemos la voz de su hijo, que nos fiemos de él y de su intercesión. No tienen vino pero haced cualquier cosa que os diga. Pero ese misterio de luz es también misterio de amor dolorido, misterios de dolor. Vamos pues a lo que escribía San Juan Pablo II en Rosarium en Virginis María sobre los misterios dolorosos, número 22 de esa carta. Los evangelios dan gran relieve a los misterios del dolor de Cristo. De hecho, pues ya nos explican los especialistas en los evangelios que seguramente fue lo primero que se escribió de los evangelios, el relato de la pasión, y ocupa muchísima parte de los mismos. La piedad cristiana, especialmente en la cuaresma con el Via Crucis, se ha detenido siempre sobre cada uno de los momentos de la pasión, intuyendo que son el culmen de la revelación del amor y la fuente de nuestra salvación. Ciertamente, en toda su vida Cristo nos revela su amor y nos salva con toda su vida, pero el culmen está ahí, está en la pasión. Pues bien, el rosario escoge algunos momentos de la pasión. No, no coge todos, hay otros que están en el Via Crucis y hay más. El rosario escoge algunos momentos de la pasión, invitando al orante a fijar en ellos la mirada de su corazón y a revivirlos. Pero fijaos en que el itinerario meditativo se abre con Getsemaní y es precisamente a este primer misterio al que dedica más líneas Juan Pablo II y es que ciertamente es la pasión del corazón y el corazón de la pasión, es donde está la clave. Sí, ahí escribía Juan Pablo II, Cristo vive un momento particularmente angustioso frente a la voluntad del Padre, contra la cual la debilidad de la carne se sentiría inclinada a rebelarse. Él quiere. y Dar la vida por nosotros, pero le cuesta esa su humanidad, si es posible, pase de mí este cáliz. Allí Cristo se pone en lugar de todas las tentaciones de la humanidad y frente a todos los pecados de los hombres para decirle al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este sí, este sí, del hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios, este sí suyo, cambia el no de los progenitores en el Edén. El no de Adán y Eva, es superado por el sí del nuevo Adán. Y ahora lo añado yo con la colaboración de aquel sí de la nueva Eva que le dio ya en la Anunciación. El sí de Cristo en Gesemaní cambia el no de los progenitores en el Edén. ¿Y cuánto le costaría esta adhesión a la voluntad del Padre? Se muestra en los misterios siguientes. Claro, en la flagelación, la coronación de espinas el camino subiendo al Calvario y la muerte en cruz. Ahí vemos cómo se ve sumido en la mayor ignominia. Homo. Ese es el hombre, ese hombre flagelado, burlado, coronado de espinas, cargado con la cruz, clavado en ella, agonizando, muriendo. Ese es el hombre. Y en este oprobio no solo se revela el amor de Dios, ese es hombre y es Dios, no solo se revela el amor de Dios, sino el sentido mismo del hombre. Et Quien quiera conocer al hombre ha de saber descubrir su sentido, su raíz y su cumplimiento en Cristo. Dios que se humilla por amor hasta la muerte y muerte de cruz, como escribe San Pablo en Filipenses 2.8. Pues bien, esta contemplación de estos misterios de dolor, si lo hacemos bien, deben llevar al creyente a revivir la muerte de Jesús poniéndose al pie de la cruz junto a María para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir toda su fuerza regeneradora. Ojalá contemplemos así sus misterios, oigamos esa voz de Jesús, ese es su dolor, ese no se haga mi voluntad sino la tuya y todo lo que luego en la cruz en ese camino hacia la cruz y luego en ella pues Jesucristo va a sufrir unamos a Cristo en estos misterios pues nuestros problemas nuestras cruces y las del mundo entero y sepamos contemplarlas en esa perspectiva de que ese dolor y esa muerte serán vencidos en su resurrección pues bien pasamos ya al número 23 de la carta del santo padre Juan Pablo II sobre el rosario número 23 misterios de gloria misterios de gloria y nos decía así en primer lugar citando su propio documento Novo milenio y neunte la contemplación del rostro de cristo no puede reducirse a su imagen de crucificado él es el resucitado sí es verdad donde más nos ha mostrado su amor el signo del cristiano la cruz y el crucifijo sí sí pero no podemos quedarnos solo con esa imagen del crucificado porque él es el resucitado el rosario ha expresado siempre esta convicción de fe, invitando al creyente a superar la oscuridad de la pasión para fijarse en la gloria de Cristo en su resurrección y en su ascensión. Contemplando al resucitado, el cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe, lo que dice San Pablo en 1 Corintios 15. Claro, si Cristo no hubiera resucitado, vanas nuestra fe. El cristiano descubre las razones de la fe y revive la alegría no solamente de aquellos a los que Cristo se manifestó, los apóstoles, la Madalena, los discípulos de Maús, sino también el gozo de María. Es verdad que el Evangelio no nos cuenta cómo fue una aparición de Cristo a María, pero ya se presupone, y lo dice San Ignacio, la Escritura presupone que tenemos entendimiento, el gozo de María, que experimentó de modo intenso la nueva vida del Hijo glorificado, a esta gloria que con la ascensión pone a Cristo a la derecha del Padre, sería elevada ella misma con la Asunción, anticipando así, por especialísimo privilegio, el destino reservado a todos los justos con la resurrección de la carne. Y al fin, coronada de gloria, como aparece en el último misterio glorioso, María resplandece como reina de los ángeles y de los santos, anticipación y culmen de la condición escatológica de la Iglesia. Si os fijáis, el Papa ha unido, por un lado, Primer y segundo misterio, resurrección y ascensión de Cristo. Y luego ha saltado cuarto y quinto. Esa gloria de Cristo, a esa gloria ha sido elevada también la Virgen María. Claro que sí, ha sido elevada por la Asunción, ya está resucitada, por eso dice que anticipa por un privilegio lo que está, lo que está prometido a todos los justos, que todos resucitarán y está no solo asunta a los cielos en cuerpo y alma, sino coronada de gloria, como reina de los ángeles y de los santos. Y después de haber hablado de primero y segundo, cuarto y quinto, entre los, esos dos grupitos, entre esos cuatro misterios, nos habla a continuación del tercero. En el centro de este itinerario de gloria del Hijo y de la Madre, el Rosario considera, en el tercer misterio glorioso, Pentecostés, que muestra el rostro de la Iglesia como una familia reunida con María avivada por la efusión impetuosa del Espíritu y dispuesta para la misión evangelizadora. Por tanto, fundamento de nuestra fe, Cristo ha resucitado, fundamento de nuestra esperanza está ya a la derecha del Padre, alegría de ver que María ha participado de ese destino, Asunción, y que María y sigue allí en el cielo, ayudándonos como reina de cielos y tierra. Sí, sí, pero aquí estamos en la tierra. Pentecostés, ven Espíritu Santo, para que nosotros, hasta que lleguemos allí, a esa gloria donde ya están Jesús y María, evangelicemos con la fuerza del Espíritu Santo, una iglesia dispuesta para esa misión evangelizadora. Conclusión de este número 23. La contemplación de este como de los otros misterios gloriosos, ¿a qué nos debe llevar? ha de llevar a los creyentes a tomar conciencia cada vez más viva de su nueva vida en Cristo, en el seno de la Iglesia. Una vida cuyo gran icono es la escena de Pentecostés. Ahí tienes el icono, la imagen de lo que debe ser la Iglesia, unidos con María en oración, invocando el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que formó el cuerpo físico de Jesús en el seno de María, ahora forma el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, y ahí también está la Virgen María. De este modo, los misterios gloriosos alimentan en los creyentes la esperanza en la meta escatológica, el cielo, hacia la cual se encaminan como miembros del pueblo de Dios, peregrino en la historia, esperanza del cielo, pero, mientras tanto, esto les impulsará necesariamente a dar un testimonio valiente de aquel gozoso anuncio que da sentido a toda su vida. De esta manera, pues hemos expuesto lo que Juan Pablo II nos decía sobre estos misterios del Rosario en el capítulo segundo de su carta Rosario en Virginis María, el Rosario compendio del Evangelio, la incorporación que hacía de los misterios luminosos y luego, ha dedicado un número a cada uno de esos ciclos, a los misterios de gozo, de luz, de dolor y de gloria. Pero nos quedan todavía en este capítulo dos números más. Uno que nos va a hablar de cómo hay que pasar de los misterios concretos al misterio, al misterio con mayúscula de Cristo, que eso fue el camino de María. Y luego también nos va a decir que el misterio de Cristo es misterio del hombre. María nos lleva a Jesús contemplar el rostro de Cristo con los ojos y el corazón de María, pues eso es lo que quiere el Señor que hagamos cuando recemos y recemos cada vez mejor el Santo Rosario.
0: Con amor
2: Continuamos aquí en el programa voluntarios y con esta sintonía damos la bienvenida a nuestra compañera Paloma Niño que nos trae toda la actualidad, las novedades y los próximos eventos que tendremos aquí en Radio María. Buenas noches, Paloma.
1: Buenas noches, David. Buenas noches a todos los oyentes y a todos los voluntarios. Y bueno, pues sí, hay que contar bastantes cositas porque, pues como siempre decimos, eh, nunca fallan los eventos ¿no? y las retransmisiones y tantas y tantas cosas que tenemos preparadas para, para los oyentes.
2: Así es, y también recordamos que Radio María hace un esfuerzo continuo por trasladarse a todos los lugares de aquí de España, sobre todo de la Iglesia a nivel eh, de la Conferencia Episcopal, para ofrecer a nuestros oyentes esos eventos y esos momentos especiales, también para la diócesis, como será este sábado, la consagración episcopal y la toma de posesión del nuevo obispo de Tarazona.
1: Pues sí, este sábado 17 de septiembre, que lo anoten todos en la agenda, porque tenemos una de esas citas episcopales, una cita importante en la Iglesia, ¿no? que es esa consagración episcopal y toma de posesión de Monseñor Vicente Rebollo como nuevo obispo de la diócesis de Tarazona. Hasta allí se va a desplazar Radio María para ofrecer la ceremonia a todos los oyentes y que puedan vivirla pues, como si estuvieran realmente en esa bonita catedral de Nuestra Señora, de la huerta donde va a tener lugar esta consagración episcopal que además no se realiza allí en esa catedral una consagración episcopal desde su reapertura de, de la catedral en, en 2011 es la primera vez que se hace desde esa reapertura pero hace muchos años que no ha habido ahí una consagración episcopal por lo que lo hace también un momento histórico para la diócesis y para la catedral así que nada invitados todos los oyentes a conectar a las 11 de la mañana las 10 en canarias este sábado 17 de septiembre Radio María, pues allá donde estéis, para escuchar esta consagración episcopal y toma de posesión, ya que de momento pues Vicente Rebollo es obispo electo, pero todavía no ha sido consagrado obispo, por lo tanto es una bonita celebración eh, que seguro que a todos los oyentes pues, pues les llama la atención, ¿no? esos momentos que tiene el rito de la consagración y que estaremos ofreciéndolos y comentándolos para todos los oyentes.
2: Sí, siempre compartir también la alegría para los miembros de la diócesis de Tarazona de tener un nuevo obispo, pues Radio María también lo vamos a compartir con todos los oyentes. ¿Cómo compartimos con alegría, Paloma, el inicio de curso y como siempre, como comienza el curso, tenemos una nueva carta del Padre Luis Fernando de Prada que nos habla de ello.
1: Sí, eh, no puede fallar y dentro de nuestra página web es una de las secciones que, que tenemos y que también pues seguro que, que gusta a todos y es esa carta del director, del Padre Luis Fernando de Prada. Bueno, pues en Entramos en radiomaria.es y bajamos eh, esta página hacia abajo hasta que encontramos el rincón del director y esta vez pues lo ha titulado el Padre Luis Fernando Vivir Extraordinariamente lo Ordinario porque volvemos a la vida diaria, a la rutina y bueno pues a, al trabajo y a tantas cosas después de este tiempo estival en el que pues esperamos que todos hayan podido tener unos días de descanso, de desconectar de cambiar de actividades para entrar con fuerza en este nuevo curso y bueno, para ello pues el para Luis Fernando nos hace esta reflexión eh, para ayudarnos a vivir pues, de forma sobrenatural la vida sencilla, la vida ordinaria que, que todos comenzamos de nuevo. ¿no? Eh, os invitamos a leerla, esta carta, esta vez es un poquito más larga, es profunda y seguro que nos puede ayudar mucho en, en estos momentos, en este mes de septiembre. Así que ahí queda en la página web, aunque además pues, también la recibiréis por medio de la newsletter los que estéis suscritos y bueno, pues como siempre en nuestros grupos también de WhatsApp y de Tele.
2: Así es, una, además una newsletter que recordamos que hemos enviado hoy, esta mañana lo han recibido a todas aquellas personas suscritas e invitar también a aquellos que nos estáis a apuntaros llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web, de arriba ponéis suscribirse a boletín con mucho contenido, con novedades y con alguna que otra sorpresa y recomendación para este mes Esa invitación también para conocer y tener a primera mano la carta del Padre Luis Fernando de Prada. Y también vamos a aprovechar para repasar un poco las últimas cosas que han pasado aquí en Radio María, que la radio no ha parado, hemos continuado con, con muchos eventos, con muchos momentos especiales, como un momento especial vivimos ayer en unión con todas las iglesias de Europa.
1: Sí, fue un momento bonito estaba pues movido por la conferencia episcopal y, y bueno, pues todos nos quisimos unir para rezar por, por la guerra de Ucrania, que, que bueno no se nos olvide no, que la guerra sigue sigue activa, que, que está haciendo tanto daño y que hay tantas personas sufriendo y bueno, pues todos nos unimos en oración a, pues, a, por esa intención, aquí en la capilla de Radio María, desde que tuvo lugar la Santa Misa por la mañana, pues quedó expuesto el Santísimo Sacramento y pudimos hacer turnos de adoración todos los que estábamos aquí presentes y eh, también pues muchos de los voluntarios y, y bueno pues rezando todos unidos por, porque, por el fin de esta guerra de Ucrania y también pues invitando a todos los oyentes a que se unieran en cada una de las eh, oraciones que hacemos a lo largo del día ¿no? en los rosarios, en la Santa Misa en, en las vísperas, en cada momento de oración pues tuvimos presente esa intención que aunque ayer pues era de una manera especial y se nos invitó a vivirlo en ese día de la exaltación de la Santa Santa Cruz el 14 de septiembre, pero que bueno, es una intención que sigue pues en nuestros corazones y que debe seguir también cada día, pero bueno, fue un día también que lo vivimos eh, pues eh, de una manera así más importante.
2: Igual que fue un momento de oración y de unión el, pros el pasado domingo, cuando nos trasladamos hasta Quibejo para rezar con nuestros hermanos de allí el, el Santo Rosario
1: sí, eh, esa coronilla que venimos uh -huh. rezando, eh, de los Dolores de María, y que lo hacemos una vez al mes, un domingo al mes, desde Quivejo, en Ruanda, en ese centro de espiritualidad mariano, donde pues la Virgen se apareció y ella fue la que pidió, ¿no? que se rezara esa coronilla y que desde allí, desde Quivejo, llegase al mundo entero, que mejor que a través de las ondas de Radio María, y bueno, la ofrecíamos el domingo pasado, y eh, pues enseguida tendremos nueva fecha para el próximo mes, porque cada mes pues tenemos una cita desde Allí para rezar esta coronilla que invitamos a todos los oyentes, si no lo han hecho todavía, que la escuchen y que se unan pues a esta oración.
2: Pues gracias, Paloma Niño, por todo ese repaso de lo que viene y de lo que ha pasado. Eh, como siempre, recordaros, www.radiomaria.es y nuestras redes sociales para estar al tanto y nuestro newsletter también, por supuesto, para estar al tanto de toda la actualidad de Radio María. Y de lo que viene, Paloma, sí que viene un mes de octubre con muchísimos eventos, con muchísimos momentos especiales y con esa nueva eh, la presentación de la nueva programación para, para este
1: curso. Sí, porque Radio María renueva su programación cada mes de octubre, de cada año. Y nada, pues nos quedan escasas semanas para, para vivir ese momento, eh, que será el 8 de octubre y que invitaremos a todos los oyentes a un programa especial, como siempre, a las eh, 3 de la tarde, para que puedan escuchar escuchar mmm cómo va a cambiar la programación en este año que tampoco se asusten porque muchos de los programas continúan igual ¿no? Que, que son pues también muy seguidos y muy queridos por los oyentes, pero también se incorporan otros nuevos programas que siempre son de gran utilidad y de gran ayuda para todos nosotros y bueno, pues ahí en ese momento podremos detallar eh, qué cambios va a haber en la programación eh, podremos conocer a los nuevos voluntarios que se incorporan también como directores o colaboradores de algunos de estos programas y bueno, eh, yo creo que será un momento también de familia, ¿no? En, de Radio María y de conocer lo que vamos a vivir en este próximo curso y no queda, no queda casi nada así que invitados todos a ese día 8 de octubre aunque con tiempo pues iremos dando más detalles
2: Pues muchísimas gracias Paloma y hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene David si Dios quiere, un saludo y un saludo a todos los oyentes
2: Y hasta aquí el programa voluntarios de esta semana, como siempre esperemos que les haya gustado y ayudado a conocer qué es Radio María y la gran labor que realizan los voluntarios, todos ellos allá donde se encuentren con cada tarea. Darles un agradecimiento muy especial por esa labor, por esa entrega, por esa muchas veces silenciosa y oculta, pero que hace posible que Radio María continúe. Agradecer también a todos aquellos que han hecho posible este programa voluntarios. a Estrella y a María Lourdes Suárez, del Grupo de Voluntarios de a Coruña, al Padre Luis Fernando de Prada por esos programas, a Antonio Ruiz en la edición, y a nuestra compañera Paloma Niño y a todo el equipo que hacen posible que semana tras semana continúe este programa Voluntarios. La próxima semana continuaremos con más novedades la sección del Rosario y otro contenido para acercarnos al día a día de Radio María, preparándonos también para el estreno de la nu nueva programación, eh, que no cambia tanto, pero que siempre se renueva y se actualiza para ofrecerles el mejor contenido posible a nuestros oyentes. Hasta entonces se despide de todos ustedes David Martínez agradeciéndole la atención. Buenas noches y que Dios los bendiga.